0: PASy wywiadu. Barbara Fedoniuk, witam Państwa. I witam również mojego gościa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aż ten głos to może należeć tylko do jednej osoby, do Edwarda Cyfusa, znanego wszystkim warmińskiego działacza regionalnego, autora wielu publikacji pogadanek w gwarze warmińskiej. Edwardzie zostałeś uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Za co to odznaczenie?
1: Za zasługi było
0: Za, całokształt,
1: nie, za całokształt.
0: Za całokształt. Yy, zapewne za yy, propagowanie wiedzy o Warmii, o gwarze warmińskiej. Co to znaczy dla Ciebie dziś być warmiakiem?
1: To znaczy być, być szczęśliwym człowiekiem, móc żyć, mieszkać w tym regionie, który kochałem od zawsze.
0: A jak żywa dziś jest gwara w naszym regionie? Jak żywa jest pamięć o warmiakach?
1: Pamięć o warmiakach jest jeszcze gwary praktycznie już właściwie nie ma, bo mało kto się nią posługuje, a jeśli to w bardzo małem groń, rodzinnym tylko. Nie ma tej gwary już.
0: Ty robisz dużo, aby tę gwarę ocalić od zapomnienia. Piszesz, publikujesz, jesteś takim dobrym duchem zespołu Chobołt, który śpiewa piosenki w gwarze warmińskiej.
1: Tak, znaczy nie tylko Chobołt czyli Babsztyl. Nauczyłem tych, i artystów wymowy, tego śpiewania. Męczyłem ich, muszę przyznać. Mhm. No ale efekt wyszedł bardzo dobry.
0: Zadam Ci takie banalne pytanie: ale może, może nie wszyscy słuchacze nasi znają Twoją historię. Skąd Ty znasz gwarę?
1: Jakby powiedzieć no, z domu.
0: Ojciec, y, Mazur, matka warmiaczka.
1: Tak, tak. Myśmy mieszkali. Ja swoje dzieciństwo od czwartego roku życia spędziłem w Barczewie.
0: Ale urodziłeś się w Dorotowie dokładnie. Urodziłem tutaj, no? się w
1: Dorotowie, tak. Mhm. No potem mieszkaliśmy krótko w Olsztynie i w Barczewie, przez 30 lat i myśmy w domu. Nie mówili gwarą. W Barczewie ta gwara była w Barczewie przekleństwem, bo jak przyjechała jakaś rodzina ze wsi z wymoja, z Tawigudy, z miodówka, to oni mówili tylko gwarą, tak? Rozmowa między rodzicami i tak dalej, i tak dalej. No i jak to gdzieś wyszło za okno na ulicę, no to wtedy ktoś to posłyszał, a dzieciaki wiesz jakie są dzieciaki? Wyśmiewały tak dalej, się. Oczywiście, szwaby i tak dalej. A ja tą gwarę mm, znam z domu rodzinnego mojej mamy. Z moja, tam gdzie się mama urodziła. Od dziadku, dwójków A my z młodszym bratem musieliśmy tam jechać na wieś do pracy, do pomocy. Nie? Tam się po prostu inaczej nie mówiło w tej rodzinie tylko gwarą. Zresztą dziadek do swojej śmierci nie umiał jakby, polskiego czystego języka. Rozumiał tylko w gwarą, a, w gwarze, a jak musiał, to po niemiecku. Polskiego nie. Ja pamiętam, miał takie powiedzenie, że jak się w chałup się po polsku godo, mhm. ciś to po polskamu. Jeszcze mówię, to tak jakbyś się w kościele zesrał.
0: <śmiech> Edek, dlaczego warto tę gwarę ocalić od zapomnienia?
1: <śmiech> Dlatego, że byli tu kiedyś Prusowie, mieli swój język, tego języka już nie ma, Prusów nie ma, języka już nie ma. A mało kto wie w całej Polsce, że taki region jak Warmia też miał swoją gwarę, tak? Jeśli się przez tyle lat mówiło o tym, że Warmia wróciła do Polski, wróciła do Polski, no to do jakiej Polski? Tu ta gwara przecież oparta w 90% na, właśnie na pięknym, staropolskim języku. Ona jest już martwa, ale niech przynajmniej społeczność wie, że coś takiego było i dlatego te moje elementarze i te wszystkie rzeczy... No.
0: Są właśnie po to. Ty jesteś uznawany nie tylko za wybitnego znawcę gwary warmińskiej, ale też za znawcę zwyczajów warmińskich i wydałeś książkę pod tytułem Moja Warmia, kompendium wiedzy o obyczajach dawnej Warmii i z uporem maniaka nawołujesz do odróżniania Warmii od Mazur, prawda?
1: No oczywiście.
0: I w książce opowiadasz wiele ciekawych rzeczy, między innymi jak budowano domy na Warmii, w jakie meble wyposażano, jak wyglądały zajęcia gospodarskie, jak mieszały się tradycje warmińskie i mazurskie. No właśnie, to jakie są, powiedz, te najważniejsze różnice w zwyczajach Warmii i Mazur?
1: No, przede wszystkim warmińska gwara różniła się od gwary mazurskiej, prawda? Ta warmińska była bardziej miękka, Mazurska bardziej twarda, jakaś taka, chociaż warmińska gwara też nie była jednolita, bo w różnych regionach Warmii, południowej Warmii, bo ta wara istniała tylko w ogóle na terenie południowej Warmii, ona się różniła w zależności od, od miejsca, na przykład wymój tutaj Stawiguda, prawda, to jeszcze Warmia, Gryźliny, a Olsztynek to już Mazury. Więc to pogranicze, ta gwara była, tam było parę słów troszeczkę z mazurskiego, troszeczkę zmienionych, przekręconych, takich adaptowanych i tak dalej. No ale na przykład jeśli w wymoju na zary, zaręczyny mówiono z rankoziny, to już na przykład w Butrynach to się nazywało glandy, czyli całkiem inny wyraz, tak?
0: A zwyczaje?
1: Zwyczaje uzależnione są w dużej mierze od wiary, tak? Warmiacy od zawsze, czyli od założenia w Armii 1250 rok.
0: Byli katolikami.
1: Byli i są katolikami, tak. Po sekularyzacji, po rozwiązaniu zakonu krzyżackiego, prawda, ostatni mistrz zrzucił, jak to dzisiaj powiedzieć, sutannę i przecież przeszedł na protestantyzm. I tu już są różnice, prawda, bo są inaczej obchodzone święta i inne tradycje, kult Matki Boskiej na Warmii. Po objawieniach gierzałckich jeszcze bardziej Natomiast ewangelicy matka boska nie jest dla nich, nie ma tam kultu matki boskiej, a to samo i, i, i w zwyczajach takich codziennych.
0: Czyli tych różnic jest wiele.
1: Było, 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 było. było
0: oczywiście. Asy wywiadu. A jeśli chodzi o prowadzenie gospodarstw domowych, o święta, czy też występowały istotne różnice na Warmii i na Mazurach?
1: Moi przodkowie mieszkali w warmińskiej chacie drewnianej, jeszcze wtedy y, krytej strzechą. Tak? Mazury z kolei też miały takie budowle, ale tam jakby moim zdaniem więcej było już tej zabudowy ceglanej, czerwonej, prawda? Prowadzenie gospodarstw właściwie się jakby od siebie...
0: Niespecjalnie różni, różniło.
1: Niespecjalnie różniło. Ja tu chcę powiedzieć, że y, nigdy nie było tak, że w armiach był nastawiony wrogo do, do Mazura i odwrotnie. No, wiara ich różniła tak tylko, a tak na ogół to...
0: Żyli w przyjaźni.
1: Żyli w przyjaźni. O, przypomniał mi się taki zwyczaj. Mój dziadek, bardzo prawy człowiek, lubił bardzo jeździć na targ do Olsztynka. W dni targowe, wiadomo, prawda? Czasami nawet nie miał po co jechać, ale pojechał, kupował byle co. Podobał mu się mazurski zwyczaj, który na Warmi nie był kultywowany. A mianowicie, czy zrobiłeś jakiś interes z Warmi Mazurem albo z Mazurką, to to musiało być poświadczone litkupem,
0: czyli. Łyczkiem. Kieliszeczkiem. Kieliszeczkiem. kieliszeczkiem czegoś mocniejszego. A powiedz mi, jakie zwyczaje przetrwały do dziś warmińskie zwyczaje?
1: Prawie, prawie żadne. Tak, żeby na co dzień kultywować. No niż tu po prostu po wojnie zmieniło się troszeczkę i w kuchni i, 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 i w tych zwyczajach. Na Warmii przed wojną nie było znany opłatek w ogóle. Tak samo jak y, nie wszędzie, ale... W wielu wioskach y, parafialnych nie było pasterki. To przychodziło wszystko razem z tą nową napływową ludnością. Po wojnie. Po wojnie dopiero. Przed wojną święta, ale to, to było podobnie i u Mazurów, chociaż takie zamiłowanie do porządku, do czystości, to bardziej mieli y, warmiacy, bo na przykład y, święta, no wszystko musiało być na święta przygotowane. Czyli porządek w obejściu, w chlewach. Zwierzęta musiały mieć czysto posłane, prawda, wyczyszczone i tak dalej. Podwórze, jak był, nie było śniegu, to miecione zagra i zagrabione, oczyszczone, wszystko tak. W chacie też y, wszystko poprane i firany i, i Musiało lśnić. To obowiązkowo musiało lśnić. Podłogi z surowej deski pomyte, poszorowane. Nie wolno było w święta robić nic dosłownie nic, oprócz karmienia zwierzyny, prawda. Nawet ziemniaki na obiad mhm. były obierane w Wigilię, bo nie. święta nie wolno było nic robić.
0: W Polsce mieszkałeś do 1981 roku, potem wyjechałeś do Niemiec za chlebem? Nie. To dlaczego wyjechałeś? Chlebem.
1: To był taki okres. Ja nie byłem członkiem Solidarności, mhm. ale z Solidarnością sympatyzowałem, prawda. To znaczy wtedy w tym okresie 80-81 rok, kiedy w Olsztynie na ulicy Dąbrowszczaków, zgłośników, głośników biuletyny Solidarności takie były to ja yy, pracując w, w Barczeki w spółdzielni inwalidów, prowadziłem radiowęzeł i szefostwo mi wtedy nie zakazało, dawali mi wolną rękę rób co chcesz. Ja te biuletyny oficjalnie zakazane puszczałem na cały zakład, taki na hotel robotniczy i na i na wszystko, ale ja się po prostu bałem tego, z jednej strony się bałem, tak? jak to się skończy, bo wtedy, powiedzmy, ludzie, członkowie Solidarności byliby bym nie, nie, nie wszystkich, ale jeśli ja na przykład byłem kierownikiem, miałem zatrudnionego jakiegoś konserwatora, czy innego człowieka i i, I on mi po prostu nie przychodził do pracy po kilka dni, prawda, pił go z usprawiedliwienia i tak dalej. I ja go obsztorcowałem albo zagroziłem zwolnieniem, to on mnie straszył solidarnością. No, nie. I to takie, to z jednej strony. A z drugiej strony ja miałem jedno jedyne dziecko, sześcioletnią córeczkę. To dziecko przychodziło i tato kup milizaka albo cukierka od 15- 16 dnia miesiąca. A mówię, dziecko, nie mogę ci kupić, bo, 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 bo się kartki skończyły, tak? Mhm. Babcia przysyłała po dwie, po trzy paczki czasami w miesiącu. Z Niemiec? Tak, bo rodzice już moje tam, moi tam byli, już siostry tam były obydwie. Te paczki dochodziły, rozkradzione, prawda? A poza tym, ja nie uciekłem, nie ja wyjechałem oficjalnie. Ja po prostu chciałem poprawić byt raz w swojej najbliższej rodzinie. Być bliżej rodziców. I w końcu, skoro jestem szwabem, a ludzie kombinują, jak wyjechać do tych Niemiec, a ja mam prawo, to dlaczego nie mam z tego skorzystać?
0: Asy wywiadu. Ale wróciłeś. W 92 roku wróciłeś tak. jednak z tęsknoty.
1: Tak, przede wszystkim z tęsknoty. Ja tak samo, jak i tutaj w Polsce przed wyjazdem. Także tam miałem mieszkanie w bloku w nowym budownictwie wygodne i samochód i, i pracę z tym, że tamta praca nie dawała mi satysfakcji, zadowolenia. Inaczej się potoczyło, na początku było lepiej. Tam po prostu musiał być zadowolony, że w ogóle ma pracę i że cokolwiek zarabia. Sytuacja rodzinna się tak ułożyła, a ja szukałem pretekstu, żeby móc tutaj częściej, częściej, jeszcze raz częściej przyjeżdżać, tak?
0: No to powiedzmy tak ładnie, że wróciłeś z miłości do Warmii.
1: Można tak powiedzieć. Trzeba tak powiedzieć.
0: Jak wspomnieliśmy, w 1992 roku wróciłeś do Olsztyna. W 2003 i w 2006 roku wydałeś dwie książki oparte na biografii twojej matki.
1: Tak. Z tą gwarą warmińską to, to było inaczej. Po prostu to nie wyszło ode mnie. Ja już tej gwary starałem się w ogóle zapomnieć. Tak. Ale, o ale chyba do z końca życia
0: nie da, nie da się nie, zapomnieć. Koledzy,
1: koledzy z Rady wsadzili mnie po prostu na minę. No, świętej Pamięci Andrzejek Śluszyński, cudowny człowiek, i Wojtek Ogrodziński. Jak słyszeli, że ja to znam, to po prostu podstępem mnie ciągnęli i to się tak zaczęło. I raptem to, co było znienawidzone, wyszydzane, zaczęło być potrzebne. tak. To był dodatkowy taki, jakiś asumpt dla mnie czuć się potrzebnym.
0: To było ważne Że, po powrocie, prawda? Bo tam,
1: ja byłem jednym z wielu, wstawał, szedł do roboty, przychodził z roboty, siadał przed telewizorem, oglądał. No dobrze, miałem hobby, mogłem wędkować i tak, ale nie było tego poczucia. Ja jestem potrzebny, ktoś ode mnie czegoś chce, ale tylko ode mnie. Potem ta książka, moja mama święty będzie miała bardzo, bardzo bogaty życiorys i bardzo tragiczny życiorys. No i z tego zrobiła się książka, którą mama przeczytała i nawet jej się podobało, tylko nie podobało się to, że ja ją nazwałem bohaterką, teraz to jest saga. Uważam, że też to było potrzebne, tak jak moja Warmia, którą wspomniałaś, bo saga warmińska, a życie toczy się dalej, nie jest powieścią. W tej książce nic nie zostało zmyślone, każde zdarzenie miało miejsce, każda postać jest autentyczna. Czy to się komuś podoba, czy się nie podoba, ja nie zwracałem na nikogo uwagi. Ja też zostałem namówiony do napisania tej książki, ale powiedziałem, albo napiszę całą prawdę i wtedy niech się czytelnicy albo nie wiem, ktoś inny ma z tym problem, albo nie będę pisał wcale. I dlatego z premedytacją umieściłem w tej książce zdjęcie mojego ojca w mundurze Wehrmachtu. Wtedy nikt nikogo nie pytał. Był taki czas, byłeś obywatelem tego kraju, wiadomo jak administracja była tu przed wojną i albo włożyłeś ten mundur, nieważne co ci serce dyktowało, albo kula w łeb.
0: Czy ty byłeś pomysłodawcą powstania elementarza Gwary Warmińskiej?
1: Tak, tak, bo czegoś takiego jeszcze nie było, prawda? Moje wędy były, one się skończyły, tak? już. No a ta, i, I co z tym by się miało skończyć ten powrót do Gwary Warmińskiej? Nie. Zawsze. Zawsze chciałem, żeby coś takiego wyszło, ale ja musiałem mieć y, y, współpracowników do tego, tak? I znalazłem y, y, dydaktyka, regionalistę, historyka, pani doktor habilitowaną Izabelę Lewandowską, która po prostu opracowała to fantastycznie. Szukałem ilustratorów, y, bo trzech y, proponowałem, co mają zrobić, co mi się nie podobało. Y, w końcu znalazłem y, Anię Rok y, z Barczewa, które te ilustracje zrobiła mi, one są na granicy naiwności. Mm -hmm. Ale są kolorowe i one przedstawiają to, jak było. To są trzy elementarze. Każdy z tych trzech elementarzy, pięknie opracowany, pięknie wydany, zawiera na końcu płytkę z tymi tekstami, które tam gwarowo są opisane. Tak Ja je czytam. Czyli ten, który będzie się chciał tą gwarę zapoznać. Czytać, może porównać, jak powinien to y, jak wypowiadać. Jak to brzmi po prostu fonetycznie. Tak, 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 Jak to brzmi. To moje nazwisko aktualne pisało się y, przed wojną inaczej. Nie chcę tego do wątku rozwijać, ale ja po prostu stwierdziłem, że może i krew wybie niemiecka, chociaż też tak nie do końca, ale dusza słowiańska.
0: Dusza u ciebie warmińska, Edwardzie.
1: I widzisz, jak ktoś mądrzej mówi, to aż miło posłuchać.